0: Minenspiels Mikroversum Kopfkino für Daheimgebliebene Heute mit Lazarus Live aus dem P1 der JGU Mainz
1: In Geschichte gibt es keine Helden, nur Mörder.
2: Mörder und
3: Lebensretter.
4: Den Krieg erleben wir auf den Schienen.
3: In einem Lazarettzug mit 30
5: Waggons. Wie eine gewaltige Schlange windet er sich durch die russische Einöde.
2: Räder müssen rollen für den Sieg.
5: Ich erinnere mich an den Operationswagen.
4: Der Patient hat so viel Blut verloren.
2: Transfusion einleiten. Es
6: ist so kalt, Doktor. Bis das Leben in sein Gesicht zurückkehrt.
5: Während es unserem Pfleger aus der Armvehne läuft. So kalt.
1: So kalt.
2: Doktor! Er kollabiert gleich. Transfusion beenden. Äther bereit machen. Hört ihr es? Sie sind fast da! Sowjetische Kampfflieger! Wir müssen halten! Auf einem Nebengleis! Unmöglich, im Fahren zu operieren! Zu spät! Der Eingriff kann nicht warten!
5: Der Patient! Er verschwindet unter der Narkosemaske!
2: Das Skalpell, bitte!
4: Die Klinge blitzt auf!
6: Die Deckenlampe tanzt! Der Operationswagen! Der Lazarettzug!
4: Die dahinrauschende Welt!
6: Alles krümmt sich in der Spiegelung!
5: Dieses winzigen
3: Stückes Chromstahl! Das Messer wird an die Wunde gesetzt. Operation
2: beginnen.
1: Deckung! Deckung! Nordrhein! Geschosssplitter! Ries
5: Beschuss!
2: Die, die bitte!
5: Aber wir müssen Deckung suchen!
2: Die Pinzette Bitte!
3: Der Kommandant! Er bleibt einfach stehen!
4: Also tun wir es ihm gleich.
5: Draußen wird die Welt in Stücke gerissen. Aber für ihn ist
2: alles zusammengeschrumpft. Auf diesen kleinen Millimeter Chromstahl. Und jenes hauchdünne Band, das einen Menschen am Leben hält.
5: Kapitel 1. Die Welt auf Schienen. Das Setting Eine Ruine Ein Arzt
4: Ein Abend kurz vor Kriegsende
2: Wer ich bin? <lacht> ja, das stand alles einmal hier drin. Pässe, Papiere, Merkbücher. Ich muss alles weg. Selbst der Kognak. Die knallen uns sonst ab wie die Schäferhunde. Nur noch Stunden, bis die Rote Armee eintrifft. Also, auf das Ende. Nastrovje. Was ist man schon? Ohne Namen, Titel, Zukunft, Vergangenheit. Am Ende des Krieges verliert alles an Bedeutung. Das ist der Nullpunkt. Alle Verwundeten evakuiert. Nur noch wir übrig. Kurt Emrich,
3: Pfleger.
4: Florentine Mierendorf, Schwester. Dr. Wilhelm
5: Morten, Assistenzarzt. Wir,
3: wir sind die Letzten unserer Sanitätsmannschaft.
2: Und ich, ich bin ihr Oberarzt, ihr Kommandant.
3: Dr. Heinrich Karopos, ein Vorausdenker,
4: ein Übervater,
3: ein scheinheiliger
2: Lügner. Am Ende des Krieges verliert alles an Bedeutung. Übrig bleiben nur Geschichten. Alles wurde in diesen Büchern festgehalten. Auch wenn es unmöglich ist, solche Ereignisse zu erzählen. Aber Geschichten helfen, nicht zu vergessen. Man muss ja wissen, wer man ist, wie man ein Mensch bleibt. Nirgends ist mir das so bewusst geworden wie in diesem Todeszug. Dieser unbändige Wille zum Leben.
1: Ein Soldat wird angeschossen.
2: Mit einem Schlag verwandelt er sich in eine hilflose Kreatur. Sein Wille, seine Energie, sein ganzes Bewusstsein, alles wird auf ihn zurückgeworfen. Noch vor Sekunden wollte er die Welt verändern. Nun ist er ja hoffnungslos ausgeliefert.
1: Dann, Dann wartet er. er. Hat, Hat er, er Glück? Glück.
2: Schleift ihn ein Kamerad in ein verwundeten Nest. Reißt ihm das Verbandspäckchen vom Rock. Dann, Dann wartet er. er. Hat, Hat er Glück? Glück. Wird er ins Operationszelt gebracht. Hier wird er ein Leidender. Ein Patient.
1: Dann, Dann wartet er. Hat er Glück?
2: Transportieren Sie in Richtung Schienen.
1: Dann wartet er. Hat er Glück?
2: Kommen wir ins Spiel. Wir verladen ihn in unseren Lazarettzug. Ein fahrendes Krankenhaus. 300 Seelen auf einem Schiff zwischen Heimat und Front.
3: Das ist der letzte Tag in meinem alten Leben. Der Kommandant meint, aussichtslos, der überlebt die Nacht nicht. Er hat nicht viel Zeit für mich. Der Zug ist sehr voll. Aber Paul und Noah sind noch da, meine beiden Kameraden. Es hat uns alle drei erwischt. Paul an der linken
5: Hand. Und wie soll ich mir den Arsch abwischen? Mit rechts. Und
6: die Schuhe binden mit den Zähnen. Und ein Mädchen streicheln mit rechts. Das geht alles auch mit rechts. Und
3: Noah hat seinen Bauch erwischt. Ein Granatsplitter fährt ihm glatt über die Wange.
6: Oh mein Gott. Verdammt, warum der Bart? Naja, besser Bart als äh, Unterkiefer. Ja, und die Mädchen? Ein Mann mit halbem Bart. Was ist das schon?
3: Sie sagen, der Krieg ist ein blutiger Lehrmeister. Er schießt dir ins linke Bein und du lernst mit rechts gehen. Er macht dir die Augen kaputt und du lernst mit den Ohren sehen. Er nimmt dir alles weg, alles, was du hast. Und du lernst, dass du nichts mehr verlieren kannst.
2: Der Zug gleicht einem riesigen Wartesaal. Alle warten.
4: Dass sie nach Hause kommen.
2: Dass sie
6: zusammengeflickt werden.
2: Dass sie zurück an die Front müssen. Dass sie zum Krüppel werden. Dass sie sterben. Alle warten. Nur worauf... Das weiß keiner.
3: Paul. Hey, Paul. Du tropfst. Dein Armverband, der tropft. Paul, du blutest. Hörst du? Hey, hey, das ist meine letzte Nacht, nicht deine. Ich muss sterben, nicht du. Das lasse ich nicht zu. Schwester! Durchhalten, Kamerad! Ich hole Hilfe! Ja,
1: ja, ja. Schwester!
3: Noch ein Krankenwagen. Alles schläft! Schwester! Hey, nicht schlapp machen! Komm schon, noch ein Stück, ja? ja, ja. 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 ja.
1: Schwester!
3: Der Operationswagen. Tür klemmt. Oh, da will die Hand nicht. Na komm, nur ein Ruck. Dann mit der anderen. <lacht> Schwester! Suppentöpfe. Dosen. Das muss der Küchenwaggon sein.
1: Hallo? Irgendwie?
3: <lacht> Eingeknickt. Komm schon. Hoch, los, hoch. Die Beine wollen nicht. Trotzdem vorwärts. Vorwärts. Mannschaftswagen!
1: Schwester! Hört mich mehr!
3: Es will nicht mehr. Nein, 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 nein. Komm schon, Schlag! Zu schlag zu Schlag, zu nochmal, einmal noch Schlag, zu
1: weiter, weiter.
4: Himmel, Doktor, Doktor, kommen Sie schnell! Schwester. Ja.
1: Mein
3: Kamerad, mein Kamerad Paul. Er blutet. Sie müssen ihm helfen, bitte. Das ist meine letzte Nacht, nicht seine. Das lasse ich nicht zu. Das lasse ich nicht zu.
2: Patient, wie fühlen Sie sich? Besser, Herr Kommandant. Sie tun gut daran. Medizinisch gesehen müssten Sie tot sein.
4: Dass er die Nacht überlebt hat, das grenzt an ein Wunder. Wunder.
2: ist es Ihre einzige Erklärung, Schwester Mierendorf?
4: Sie haben doch gesagt, Dr. Karopos, der Herr ruft ihn zu sich. Und
2: Gott straft meine Diagnose Lügen.
4: Gibt es denn eine Erklärung?
2: Die Tetanus-Antitoxine.
4: Aber er ist durch den halben Zug
2: gelaufen. Alles Leben strebt nach Selbsterhaltung.
4: Um Hilfe zu holen für seinen Kameraden. Ich
2: glaube nicht an Wunder, Schwester. Genug jetzt. Schauen wir uns seinen Kameraden an. Die Nachblutung kam nicht von ungefähr. Name?
5: Paul Bamm. Herr Kommandant. Soldat in der dritten Kompanie. Uninteressant.
2: Hier sind Sie Patient. Sie beide sind also Kameraden?
1: Ja, ja Herr ja, ja. Kommandant. Ja.
2: Er die Wade, sie die Hand. Zeigen Sie mal her. Ein Handdurchschuss. Was für ein prächtiges Rückfahrtticket. Wie meinen, Herr Doktor? Würden Sie aufstehen? Nicht doch, nicht doch vor dem Fräulein. Ist
4: schon gut, ich kann auch gehen, Herr Doktor. Bleiben
2: Sie. Seine Erektion tut nichts zur Sache. Aber aufstehen! Sie sind Rechtshänder? Ja, Doktor. Wie günstig bei einer Verletzung der linken Hand. Nun, dann testen wir mal, ob Sie kriegsuntauglich sind. Tornister, auf! Ihre Wunde, wie ist das passiert? Wie meinen? Na, der Gewehrlauf. War er unmittelbar vor der Hand? Wir, wir standen ein paar Schritte auseinander. Sehr gut. Sonst hätte es Pulverrückstände gegeben, nicht wahr? Äh, ein Partisanenüberfall. Und Sie haben sich mit Brot verteidigt? Wie meinen? Schwester? Ja? Würden Sie bitte durchlüften? Frischluft belebt die Sinne. Und vielleicht kann er sich ja dann erinnern.
5: Es ist tatsächlich etwas
2: frisch!
4: Doktor, ich denke auch, dass Ihre Entzündung
2: ihr gestern Nacht. Sie rührte nicht von einem Geschosssplitter oder einem Stofffetz. Ich habe Brotkrumen in ihrer Hand entdeckt. Ergo, als sie verwundet wurden, hatten sie einen Brotleib unmittelbar vor der Hand. Wir, 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 wir haben zu Abend gegessen, als sie uns überfallen haben. Es sind nicht die ersten Krumen, die ich aus einer Wunde picke. Hände oder Waden. Es sind immer die Hände oder die Waden. Also noch einmal... Wie ist das passiert? Ich, ich, ich weiß nicht, was Sie meinen, Doktor! Der Fall ist klar. Sie haben sich in die eigene Hand geschossen, einen Brotleib davor, um die Schmauchspuren zu verdecken. Nun, das ist wirklich sehr bedauerlich, denn unser Zug führt keine Plätze für Deserteure. Ich darf Sie also bitten, hier auszusteigen!
1: Satzung. Jedes Besatzungsmitglied hat ein Merkbuch zu führen.
2: Es gibt eine Regalreihe zwischen Mannschafts- und Chefarztwaggon. Es ist quasi das Gedächtnis des Zuges. Und jeder hat sein eigenes Merkbuch.
1: Einzuhalten ist eine tägliche
5: Schreibsitzung.
1: Alle Angaben bleiben anonym.
2: Der menschliche Verstand muss verarbeiten, damit wir nicht vergessen, wer wir sind, damit wir die Welt in eine Form pressen, frei von Fakten und Zahlen, damit wir das erzählen können, was sich nicht erzählen lässt. Kurt Emrich für Tagebuch.
3: Liebste Frau Mama, Noah geht es nicht so gut. Paul, Paul, bist du's? Nein, ich bin's, Kurt. Wo ist Paul? Ausgestiegen. Schon zu Hause? Bald nur. Bald sind wir zu Hause, ja?
2: Aber,
6: aber warum steigt er denn aus, bevor wir zu Hause sind?
2: Dr. Morton pflegt ein Merkbuch.
5: Patient Noah Bäumer wirkt moribund. Dieser Krieg ist wie die Pest. Die Infektion findet zwar draußen statt,
6: machen Sie sie tot. Bitte, Doktor, bitte.
5: Doch setzt sich in den Köpfen fort. Machen
1: Sie sie endlich tot.
5: Wen denn jetzt? Wen? Die, die Pferde. Dieser Zug
6: führt keine Pferde. Ich, ich höre sie aber. Ich höre sie schreien, rennen, stürzen. Die Gedärme, sie, sie schleifen über den Boden. Ich, ich will, dass man sie tot schießt. Dann hören Sie auf mit dem Geschmack! Das, das ist das Granatfieber. Huh? Ihr Kopf
5: spielt in Streiche.
6: Bitte bitte machen Sie, dass es aufhört, Doktor. Oh,
5: Das wird es ganz bald. Wie bald? Bei
2: Ihren Werten. Heute Nacht. Ich kann nichts mehr für Sie tun. Schwester Mierendorf schreibt Briefe.
4: Geliebter Bruder. Patient Noah Bäumer liegt im Sterben. Als Krankenschwester versuche ich Beistand zu leisten, denn ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei Schwester, mir.
1: Schwester,
6: Schwester, Schwester, ich will's nicht! An anderen passiert das aber, aber nicht mir. Ich kann das nicht, ich will's nicht!
4: Nicht, nicht weinen, ich bin ja da.
6: Alles, alles ist so heiß.
4: Das, das ist das Fieber.
6: Würden Sie, würden Sie nochmal meine, meine Stirn fühlen, Schwester? Sie haben so zarte Finger. Trinken Sie. Sie sind wirklich sehr hübsch, Schwester. Wissen Sie das? Sie haben bestimmt einen. Bestimmt haben Sie einen. Trinken Sie? Ich habe nie eine gehabt. Ein Mädchen. Jetzt ist es raus. Ich hoffe, Sie haben einen, Schwester. Sie sind wirklich sehr hübsch. Sie verdienen einen. Einen, der auf Sie aufpasst. Der, der für Sie da ist. Ich hoffe, der weiß, was er an Ihnen hat, Schwester.
4: sie also... Nicht mal,
6: <lacht> nicht mal... einen Kuss. Ich verpasse so viel, Schwester. Immer nur schießen und töten. Was ich übers Leben weiß, das ist schießen und töten, aber... Aber für jemanden da sein?
4: Für Ihre Kameraden sind Sie da. Ihre Familie.
6: Hab mir immer ein Mädchen gewünscht, Schwester. So hübsch wie... Wie Sie. Ich, ich muss jetzt weiter. Nein, 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 nein. bleiben Sie, bitte. Äh,
4: weitere Krankenvisiten. Bitte,
6: Schwester, bitte einen Kuss.
4: Lassen Sie mich. Bitte, Schwester,
6: Schwester,
1: Schwester. Der nächste Morgen.
3: <lacht> Eingenickt. Noah ist nicht mehr da. Der Zug hat zum ersten Mal angehalten. Vielleicht ist Noah ausgestiegen. Ja, bestimmt ist er ausgestiegen. Dabei sind wir nicht mal zu Hause.
2: Unser humpelndes Wunder Der Mann Ohne Angst Ist sehr schön, was Sie da spielen Ein bisschen Musik Ein bisschen Freude Ich habe gesehen, Sie schreiben auch? Tagebuch, ja Ab und an Für die Nachwelt? Für mich Wie kurzsichtig Nehmen Sie doch Platz Was macht das Bein? Ach, das wird schon. Ein prächtiges Rückfahrticket. Warum, glauben Sie, habe ich Sie herbestellt? Ich weiß nicht. Sie sagen, ich kann gut keine Angst haben? Emrich, ich denke, Sie taugen zur Pflege. Wissen Sie, Ihre Verletzung, die ist bezeichnend. Kann sie den Kopf kosten. Aber sollten Sie sich als nützlich erweisen, lässt sich über das ein oder andere vielleicht hinwegschauen. Verstehen wir uns? Wegschauen. Wie bei Paul und Noah? Paul Bam hatte die Wahl. Kriegsgericht oder Mütterchen Russlands frostige Steppe. Fragen Sie sich, wo sind die Chancen größer für einen Deserteur? Chancen worauf? Ich will Ihnen was zeigen. Na kommen Sie! Ja, aber... Hier, bis vor zur Waggonkante. Nun, Emrich, was sehen Sie? Die Welt, Herr Kommandant. Ein Schritt und das war's. Nur ein hauchdünnes Band, das hält uns am Leben. Emmerich, ich verrate Ihnen was über die menschliche Natur. Es gibt etwas, das jede Lebensform im tiefsten Innern antreibt. Spüren Sie es? Es regt sich wie ein wildes Tier. Die reine Selbsterhaltung. Der Krieg, der bringt nur das Schlechteste in uns hervor. Also, willkommen an Bord, Mann ohne Angst. Danke, Herr Kommandant. Ihr Mitgefühl ist ungesund. Ein hoch ansteckendes Virus. Ja, Herr Kommandant. Sie werden sich das abtrainieren. In ein paar Tagen erreichen wir die Front. Ich will, dass Sie Dr. Morten helfen bei der Logistik. Dann merken Sie schnell, wie schädlich das ist. Wegtreten. Eine
3: Frage noch, Herr Kommandant? Ja? Das Tagebuch auf Ihrem Schreibtisch.
2: Für die Nachwelt. Es ist nie zu spät, um vorauszudenken.
5: Kommen Sie, Emrich, kommen Sie!
3: Der Horizont erglüht, Dabei ist fast Mitternacht. Die Front! So nah!
5: Spotten wir uns. Ab Sonnenaufgang hagelt hier Fliegerbomben. Wo sind die Verwundeten? Da drüben. Der zerschossene Güterbahnhof. Hier, hier nehmen Sie das. 150 für Sie,
3: 150 für mich. 300 Zugtickets. Reicht das denn? Ha. Das muss. Aber wenn wir mehr Waggons anhängen?
5: <lacht> Ausgeschlossen. Hier, achten Sie auf die verbundenen Zettel. Mitschreiben. Ja. Weißer Streifen G, roter Streifen transportfähig. Zwei rote nicht transportfähig. Ein gelber hoch ansteckend. Wir teilen auf. Sie bekommen Beine, Hüfte, Rückmark, Kehlkopf, Gesicht, Darm und Lungenschüsse. Haben Sie das? Äh, 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 Bein, Hüfte, Rücken, ja. Kehle, Gesicht, Darm und Lunge? Bestens, bestens. Und Vorsicht mit Rückenmark schreien Wir am Spieß. Nicht zu so viel von einer Sorte, Minimum 10 Offiziere und nicht sowas da. Die nehmen nur Platz weg und verrecken unterwegs. Haben Sie noch Fragen? Ja, was wenn...
3: wenn wir Matratzen auslegen? Auf den zug -Gang. Dann können wir doch noch mehr mitnehmen.
5: 300 Malteser-Tickets. Nicht mehr, nicht weniger. Jedes der Preis eines Menschenlebens. Wir haben exakt eine Stunde! Uns ah, Und noch was! Ja? Seien Sie gnadenlos! Die Hölle ist gleichgültig! Die Hölle ist stumm! Schreie und Wehklagen aber ich, ich höre nichts davon. Es gibt keine Worte. Aber ich spreche doch davon. Wir, wir laufen los. Aber ich, ich weiß nicht, wohin. Zerrissenes Leben, zerschmetterte Leiber. Aber, aber sind das denn noch Menschen? Da, da zuckt's noch. Aber ich, ich zuck mit den Schultern. Bin ich das, der da liegt? Aber ich, ich sehe mich nicht. Ich, ich arbeite nach System. Aber es macht keinen Sinn. Wen retten? Wen dalassen? Ein Infanterist ohne Beine. Nicht mal 19. Ich verteile. Ein Familienvater 37. Er schreit nach seiner Familie. Ich verteile. Ein Gesichtsloser, zu so schwach zum Schreien. Ich verteile. Sie feischeln. Sie betteln. Sie klammern sich an meine Füße. Bereit, alles zu geben. Nur für den Preis eines Tickets. Was wollen Sie von mir? Was wollen diese Kröppel von mir? Ob ich mir einmelde, Schlechtes zu tun? Was macht mich zu Ihrem Retter? Was macht mich zu Ihrem Mörder? Wie sinnlos ist alles, alles, was je passiert ist, wenn das möglich ist. Wie sinnlos ist alles, wenn das möglich ist.
1: Hier, trink. Was summst du da? Das ist sehr schön.
3: Du heißt Piotr. Ein russischer Gefangener bist du. Hallo. Brivet. Sprichst du Deutsch, Piotr? Verstehst du mich? Das Stück Pappe da auf deinem Schoß... Das ist ein aufgemaltes Klaviergriffbrett. Spielst du auch damit? Du bist ein Pianist. Ich wünschte, ich könnte das hören. Aber deine Finger. Deine Finger erinnern sich bestimmt nicht. Keine Zeit mehr Hör zu, Piotr Gleich schaffen wir die Verwundeten in den Zug Und du bist ein Kriegsgefangener Ich Ich darf dich also nicht mitnehmen Nur deutsche Soldaten Verstehst du?
5: Emrech? Ja? Alle Tickets verteilt? Ja, fast Zwei Minuten Ja
3: Hier, nimm das, Piotr ist mein letztes Zugticket. Du darfst es nicht verlieren. Klar? Siehst du die Waggons da drüben? Da verladen wir gleich. Besorg dir eine Uniform. Und kein Wort, ja? Du, du darfst mit niemandem darüber sprechen. Ich hol dich hier raus. Versprochen.
2: Nehmen Sie doch Platz, Emrich. Was macht Ihr russischer Freund? Mein russischer äh wer? <lacht> Warum glauben Sie, habe ich Sie herbestellt,
3: Doktor? Ich. Ich konnte ihn doch nicht einfach liegen lassen.
2: Und gab ihm ein prächtiges Rückfahrticket.
3: Ja, aber sicher kann er sich doch einbringen, nützlich sein.
2: Welchen Nutzen bringt uns ein russischer Verwundeter für den Austausch mit Landsleuten? Als Meldefahrer, Emrich. Sie haben das Leben eines deutschen Patienten gegen einen Russen getauscht. Das ist Hochverrat. Kann sie den Kopf kosten? Aber sollte er sich als nützlich erweisen, lässt sich über das ein oder andere vielleicht hinwegschauen. Verstehen wir uns? Wie kann man denn da wegschauen? Ich will Ihnen was zeigen. Der Mann da auf dem Porträt, Henri Dunant, der Gründer des Roten Kreuzes, ein Mann ohne Angst. Dunant erlebte das Grauen nach der Schlacht bei Solferino, sterbende Soldaten, hilflose Bürger. Aber er hat etwas Wichtiges verstanden, den Unterschied passiv mitzuleiden oder Leid aktiv zu verhindern. Jahre später führte das zu den Genfer Konventionen der Gründung des Roten Kreuzes, den ersten Sanitätsmannschaften. Dunant hat etwas Wichtiges verstanden. Mächtig ist nicht, wer das Leben nimmt, sondern wer es erhält. Heißt das, Sie verzeihen mir, Herr Kommandant? Der Krieg bringt das Beste und das Schlechteste in uns hervor. Bei Ihnen, Emrich, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber... Heißen Sie unseren russischen Freund an Bord willkommen. Danke, Herr Kommandant. Und Emrich? Ja. Reißen Sie sich am Riemen. Ihr Mitgefühl. Das ist ein hoch ansteckendes Virus. Ja, Herr Kommandant. Sie werden sich das abtrainieren. Ab jetzt sind Sie für das Seuchenabteil im Waggon Nummer 13 verantwortlich. Dann merken Sie schnell, wie schädlich das ist. Wegtreten. Eine Frage noch, Herr Kommandant? Ja. Der Cognac in Ihrer Vitrine. Für den Endsieg. Es ist nie zu spät, um vorauszudenken.
3: Berge. Täler. Felder. Dörfer. Wiesen. Europa zieht am Fenster vorüber.
4: Wir sind unterwegs.
3: Alles
6: andere steht still. Wir fahren nach Westen, Richtung Heimat, legen in sechs
2: Tagen über 2000 Kilometer zurück. Wohin fährt dieser Zug eigentlich? Altreich. Bahnhof. Ankunft,
5: Suppen, Stillstand. Alle Patienten sind ausgeladen.
4: Wir desinfizieren den Zug.
3: Spannen hunderte von Wäscheleien. Spritzen die Waggons aus. Überstreichen die Wände mit dunkler Tarnfarbe.
4: Telegramme.
2: Feldpost.
5: Meldung. Befehle. Abfahrt. Wir fahren wieder zurück.
4: Vorbei an Witwen.
6: Kindern und auch Kreisen. Niemand winkt. Der Krieg geht schon zu lange. Einnöten,
4: Steppen, Sümpfe,
6: Trümmer, Leerstand. Einmal sehen wir eine Lokomotive,
4: völlig zertrümmert,
6: neben den Gleisen liegen, aber auf ihrem Kessel kann man noch lesen, Räder müssen rollen für den Sieg.
3: Ruinen, Brücken, Abstellgleis, Waffen, Viehtransporte, da waren Menschen drin, Unsinn!
4: Das ist ein Viehtransporter.
3: Ganz sicher, da waren Menschen drin.
2: Bauern!
4: Soldaten!
2: Flüchtlinge! Zwangsarbeit! Sag rein!
3: Europa zieht am Fenster vorüber.
4: Alles ist unterwegs.
3: Nur wir
6: stehen still. Wir fahren nach Osten. Richtung Front, legen in sechs Tagen
2: über 2000 Kilometer zurück. Wohin fährt dieser Zug
1: eigentlich?
4: All diese Signaltöne.
5: Unser Nebelhorn. Wäre nicht das erste Mal, dass ein Zug in einen anderen hineinfährt?
4: Und die Meldeketten? Wir, wir sind doch viel zu nah an der Front. <lacht> Exakt.
5: Bevor ein General weiß, was hier passiert, kriegen wir davon spitz. Wir müssen so dicht wie möglich ranfahren. Aber halten wir zu früh, landen wir vor dem Kriegsgericht. Halten wir zu spät, landen wir bei den Sowjets. Aber das... Nicht nachdenken. Hier... Schneiden Sie das Eisenkraut, Schwester Merendorf. Sie wissen nicht, wo der Ammoniak abgeblieben ist, Schwester?
4: Die Lauge?
5: Sie fehlt. Ich habe die gesamte Apotheke durchsucht.
4: Nein, Doktor.
5: Dann wissen Sie auch nichts von der Brandnarbe an Ihrer Wange?
4: Ein Ausschlag.
5: Es wirkte mir wie von Lauge. Ich habe mich lediglich gefragt, ich, ähm ob es um Reine... Ob es sich um reine Korrelation handelt
4: einen oder einen
5: Kausalzusammenhang besteht, wollte Sie wollten sich doch nicht das hübsche Gesicht wegätzen. Bitte,
4: Doktor. Vielleicht,
5: vielleicht ist es auch nur ein Hautausschlag, ja? Wer weiß das schon?
4: Hier, hier ist sie, Doktor. Ach. Bestimmt haben Sie sie irgendwo stehen lassen.
5: Offensichtlich. Schwester, warum spielen Sie das immer mit? Mitspielen? Das Spiel von unserem Kommandanten. Warum kuschen Sie, Schwester?
4: Ich möchte, also, ich will doch nur... Ähm, Sie
5: das! Sie haben so ein schönes Gesicht, Schwester. Doktor,
4: ich also, So bildschön,
5: aber immer ganz aus Stein.
4: Kann Sie bitte Kein ich... Kein
5: Patient, der nicht gafft. Alle kleben Sie an diesem bildhübschen Gesicht.
4: Sie leiden! <lacht> es... es... es zerrt Sie aus. Wenn, wenn ich durch die Gänge gehe, sehe ich, wie sie leiden. Sie wollen etwas. Etwas, das ich ihnen nicht geben kann.
5: Ich verstehe. Ich möchte ihnen was zeigen. Diese Säure hier, die ist wesentlich konzentrierter. Schauen Sie.
1: Doktor! Nur
5: ein kleiner oh. Tropfen auf den Unterarm und schon löst sich alles auf. Schicht um Schicht, Schönheit, Leben, diese ganze perfekte Illusion. Wie das
1: neutralisieren. Ich will,
5: dass Sie sich das anschauen. Epidermis, Binde, Fettgewebe bis runter zum Muskel, tief runter zum Knochen. Sie haben Angst, Schwester. Alle haben Angst, weil keiner unter die Oberflächen schaut. Dort steckt die ganze sinnlose Wahrheit. Dann macht es keinen Unterschied mehr, ob sie schön sind oder hässlich, gesund oder verkrüppelt. Am Ende bin ich. Sind Sie? Sind wir alle nur nutzloser organischer Müll? Haben Sie Angst, Schwester? Hä?
4: Hä? Schwester? Was? 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 was war das?
5: Was denn? Was?
4: Ein Geschoss! Ein Geschoss! Runter, runter. <lacht>
1: Kapitel 2. Die Front.
3: Wir sind gestrandet.
4: Unmittelbar vor der Front.
6: Die Sowjets haben die Waffen zuvor gekappt. Alle schienen vor und hinter uns gesprengt. Wir sind manövrierunfähig.
4: Aber Räder müssen rollen für den Sieg.
6: Die Front kann uns überrollen. Jeden Moment wird sie uns überrollen.
3: Wir sitzen auf, auf dem Präsentierteller.
2: Heil Hitler, Herr
5: General! Ja, heil, heil. Karopos ist kein Idiot. Er weiß, wie man weiterspielt. Nach unserem Schiffbruch starten wir also dem General der kämpfenden Division einen Besuch ab.
6: Ah, Doktor... Ähm, äh, Karopos, nicht wahr? Ja. <lacht> Sie leben. Ja, wie schön für Sie, wie schön. Erst
5: denke ich, der General spielt mit einem Kreisel... Was? Ist es denn
6: bereits so aussichtslos? Wie? Nach das hier meinen Sie? Aber es ist kein Kreisel. Es ist eine Handgranate. Nein, nein, keine Sorge, Doktor. Bevor ich diesen Wahnsinn hier verlasse, nehme ich noch einen Panzer mit auf die Reise. Wie aufopferungsvoll. Nicht wahr? Ihr Zug ist also gestrandet? Tja, was für ein Pech! Ich kann Ihnen derzeit nicht helfen, also wenn Sie mich entschuldigen.
2: Dafür können wir Ihnen helfen, Herr General. Ihre Armee braucht Sanitäter.
6: Sie sind gewitzt, Doktor. Sehr gewitzt. Hier, fangen Sie. Sind Sie verrückt geworden? Sehen Sie die Karte, Doktor? Hm. Der General von da drüben. Seit Tagen spielen wir dieses perverse Schachspiel mit Menschenleben, aber egal wie ich ziehe, sofort erfolgt der passende Gegenzug. Ich glaube fast. Da sitzt ein Kamerad von der Kriegsakademie.
2: <lacht> Vielleicht sitzt da ja auch einer. <lacht> gewitzt, Doktor.
6: Sehr gewitzt. Aber ja, vorgestern hat sich der Ivan eine Sanitätskompanie geschnappt. Die zweite kommt kaum hinterher mit Operieren. Dann haben wir also einen Deal, Herr
2: General. Deal? <lacht> Sind wir bei den Tommies? Wir übernehmen den verlorenen Hauptverbandsplatz. Dafür gewähren Sie uns Schutz. Wir sind viel zu dicht an der Front und die Sowjets haben denselben Ärztemangel wie wir. Die werden nichts unversucht lassen. Ein Köder. Sie und ihre Sannis geben freiwillig den Köder für die Russen. Wenn Sie garantieren, dass Sie uns evakuieren, bevor die Front uns überrollt. Naja, bleibt Ihnen denn was anderes übrig? Bleibt Ihnen was anderes übrig, Herr
6: General! Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen ein paar Fahrzeuge mit. Sie sind ein guter Spieler, Doktor. Ein sehr guter Spieler. Deal.
5: Ein Spiel mit dem Teufel. Der Preis eines Menschenlebens. Ein Hauptverbandsplatz ist wie ein Nadelöhr. Jeder Angeschossene wird hier erstmals versorgt. Neben unserem Zug entsteht so... Ein Operationszelt.
2: Schieben, Klemmen, Pinzetten.
4: Alles ausgekocht, alles bereit.
2: Hände desinfizieren. Es nennt sich Rückzugschirurgie. Der Feind
5: ist so nah, dass wir jederzeit alles räumen müssen. Und wenn jemand zurückbleibt, nun ja, dann wird's unschön. Handschuhe anlegen. Es ist dieselbe Wissenschaft. Hier auf dem Hauptverbandsplatz rettet sie das Leben am Fließband. Aber nur wenige Kilometer weiter vernichtet sie es am
2: Fließband. Haben wir genug Kaffee? 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 Stellen Sie sich darauf ein, dass wir tagelang operieren.
4: Gott, steh uns bei. Äh,
2: Piotr sagt,
3: er hat was aufgetrieben. Sollte reichen für ein paar Tage. Bestens. Emrich, bringen
2: Sie den ersten Verwundeten rein. Natürlich. Die Wunde freimachen. Ja, Doktor. Klassiker. Oberschenkelschussfraktur. Wie alt sind Sie, Soldat? 19, Doktor. Wann wurden Sie angeschossen? Vor zwei, drei Stunden. Ein Granatsplitter.
5: Ein Schuss dicht unter der Hüfte.
2: Projektilweg?
5: Es ja, ist schwer zu sondieren. Die Kugel steckt noch irgendwo.
2: Kleiderfetzen im Schusskanal?
5: Das ist möglich. Akute Gasbrandgefahr.
2: Wir müssen alles freilegen.
5: Sofern wir erhalten... Was heißt das? Was heißt das?
3: Grenzfall. Grenzfall.
5: Oh nein, 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 nein. Bitte nehmen Sie es nicht ab. Bitte lassen Sie mir mein Bein.
2: Junge, wenn wir erhalten und sich die Wunde entzündet, haben wir Ihr Leben verspielt. Das will ich, Doktor.
5: Lieber
3: erschieße
6: ich mich. Aber bitte nehmen Sie es nicht ab. Also. Bitte, Doktor.
1: Bitte nehmen Sie es nicht ab. Bitte, Doktor.
2: Narkose. Jawohl. Also, erhalten oder amputieren? Wir haben klare Prioritäten. Primär, Erhaltung des Lebens. Sekundär, Integrität der körperlichen Person. Also, Schwester Mierendorf, ja? Spanngurt und Knochensäge. Wie spät ist es?
4: 4 Uhr morgens.
2: 40 Stunden Dauer-OP. Wie viele noch?
4: Draußen liegen vier.
2: <lacht>
5: Abwarten. Gleich kommt Jotre mit der Nachlieferung.
2: <lacht> noch einen Kaffee, Doktor? Reichen Sie ihn an. Dann muss ich die Handschuhe nicht wieder desinfizieren. Zucker? Unbedingt. <lacht> Zigarette? Wenn wir fertig sind, Emrich. Erst wenn wir fertig sind. Werden wir denn fertig? Wir müssen schneller werden. brauchen zwei Tische.
4: Doktor, vielleicht das sollten wir... Das ist
2: es, Schwester. Sie organisieren einen zweiten OP-Tisch. Während wir operieren, bereiten Sie dann parallel den nächsten Patienten vor. Nur ganz kurz. Das erspart Zeit. Ausruhen. Ineffizient, Schwester. Los. Weiter an die Arbeit. Narkose einleiten.
3: Der Kommandant mag keinen Schlaf. Er sagt, nicht solange die Kriegsgötter wach sind. Und weil die Götter nicht schlafen, schläft der Kommandant nicht. Und weil der Kommandant nicht schläft, schläft die Mannschaft nicht. Aber können Götter schlafen? Alle hoffen, dass sich die Götter irgendwann auch mal hinlegen.
5: Ich... Bewundere. Ich hasse unseren Kommandanten. Wir operieren seit 48 Stunden und immer noch sind seine Hände ganz, ganz still. Meine dagegen erinnern sich. Wie schafft es dieser Mensch, all das auszublenden? Ich habe nicht grundlos in einem Zug angeheuert. Die Front, die wirkt all diese Erinnerungen wieder hoch. Zwei Jahre vorher. Da bin ich noch Truppenarzt gewesen. Die MGs schicken unsere halbe Kompanie ins Jenseits. Und ich. Ich such Deckung in einen Minentrichter. Und dann. Was für ein dämlicher Zufall! Es gibt so viele andere Trichter. Warum springt er ausgerechnet in meinen?
1: Der Scheiß Ivan! Ich da du, Ivan. Ich da du. Teufel! Verdammt! Oh, nicht mein Ivan!
5: Nicht mein! Hab keine Angst, ich. Ich, ich wollte das nicht. Verdammt, Ivan! Warum mein Scheißrichter? Spring doch fünf Meter weiter in deinen eigenen. Ja, 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 ja. Hey, komm, komm, komm. Äh, hier, hier trink.
6: Du bist bald geschafft, mein Lieber. Ruhig, ruhig, ganz ruhig. Du kannst mir vertrauen, ja?
5: Ich bin Arzt, weißt du? Hier, hier siehst du alles, was ich an Verbandsmaterial habe. Schon durchgeblutet. Zu so viel Blut. Zu so viel. Hey, 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 Kamerad. Vertrau mir, ich, ich habe einen Schwur geleistet. Meine Verordnung werde ich treffen zum Nutzen und Frommen der Kranken nach bestem Vermögen und Urteil. Ich werde sie bewahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht. Hörst du, Kamerad? Da war ich, da war ich. Ich, ich. Ich bin Arzt. Ich, ich werde dich retten. Ich, ich... Ich wollte das nicht! Bist du das Kamerad auf dem Foto da? Vladik. Schöner Name. Ist das deine Frau, Vladik? Dein Sohn? Du hast es weit gebracht, Vladik. Hätte uns das Schicksal anders zusammengewirbelt, er weiß, vielleicht wären wir sowas wie, wie, wie Freunde geworden oder... Hey, weißt du, es ist ganz leicht. Das Töten,
6: Retten, ja, Retten ist viel schwieriger.
5: Hätte ich das Foto nicht gesehen. Einen namenlosen Gegner, den vergisst du nicht aber den sowjetischen Familienvater Vladik. Die tödlichste Waffe, das ist das Vergessen. Nur wer vergisst, kann Krieg führen. Ich, ich würde so gerne vergessen. Vergessen, wie sinnlos das alles ist. Aber ich, ich
2: kann's nicht. Pinzette. Jetzt nicht bewegen. Sie hatten Glück, Herr General. Glück.
6: Ein Stückchen weiter rechts und ich müsste mir nie mehr den Kopf zerbrechen. Mein ganzes Hirn hübsch verteilt in der russischen
0: Einöde.
2: Spritze aufziehen.
0: Stillhalten.
2: Ja.
6: Ist das nötig? Nur ein Sedativum.
2: Irgendwelche neuen Befehle, Herr General.
6: Befehle. Man muss die Wahrheit in Befehle zerteilen. Mit Halbwahrheiten regiert man eine Armee. Wüssten Sie alle, was ich weiß? Himmel. <lacht> Aus und vorbei wär's. Nein, nein, nein. Diesen, diesen kleinen Segen muss man ihnen lassen. Es ist nur menschlich. Halten Sie nur brav die Stellung, Doktor. Was spricht denn das Wetter? Vorn an der Front. <lacht> Verdammter Sturm ist das, der sich im Osten zusammenbraut. Niemand weiß davon. Na ja, bald wissen's alle. Aber Sie werden nicht mehr viel Zeit haben zum Nachdenken. Tummelt sich einiges hinterm Tatarengraben. Schickes Panzerbataillon. Und wie lange, bis Sie hier sind? Im Prinzip können Sie
2: durchfahren. Danke, das wär's. Sie sind entlassen, Herr General. <lacht> Schön wär's. Wenn
6: äh, wir zwei Pech haben und das alles hier überleben, Doktor, dann lade ich Sie zum Essen ein. Ein Rendezvous. Rendezvous! <lacht> sind wir bei den Franzmännern?
4: Ich bringe Sie zum Ausgang, Herr General. Heil Hitler!
2: <lacht> ja, ja. Heil, Heil! Sie sind ein Fuchs, Doktor Morten. Skopolamin. Schmerzmittel und Wahrheitsserum. Ja... Also, was ist der Plan? Hauen wir jetzt ab. Bald. Alles bereit machen zum Aufbruch.
3: Und die Patienten?
2: Nun, wir operieren, solange wir können. 20. 21. Operation fortsetzen! Schwester, ja. die Pinzette bitte!
5: 22 Sekunden. 16 Zentimeter Kaliber. Das sind Langrohrgeschütze. 9, 10, 11.
2: Schwester, die ja? Klemme! Bleiben Sie bei der Sache! Konzentration!
5: 12 Sekunden. 8 Zentimeter Geschoss. Die Artillerie rückt also näher. Was ist mit den
4: Meldefahrern? Kein einziger mehr. Die Straße ist totenstill. Teufel! Das heißt?
5: Na, dass die Hauptkampflinie näher rückt.
3: Was ist das?
2: K43-Gewehre. Das ist unsere Infanterie. Doktor, Sie könnten ein Lehrbuch publizieren über den Gefechtslärm.
4: Ähm, draußen liegt noch ein Bauchschuss. Das ist der letzte.
2: Reinbringen. Was? Unmöglich. Die Operation dauert doch viel zu lange. Noch haben wir keine Panzer vor der Tür. Also, reinbringen.
4: So still draußen.
5: Erst Artillerie, dann Infanterie, dann kommt das Niemalsland. Das Auge
2: im Sturm.
4: poker
5: Tokarev-Gewehre. Da kommen sie, unsere Freunde,
2: die Sowjets. Pünktlich. Das war der Letzte. Alles verladen?
4: Fehlt nur der Patient.
2: Bestens. Der Russe soll den Wagen starten. Meine Herren, Zeit zu gehen.
3: Er sagt, alle Patienten sind verladen, Herr Kommandant. Ausgezeichnet.
4: Panzer, vorne auf dem Hügel.
2: Drei Minuten, dann haben wir Besuch. Das nenne ich Timing. Emmerich, was meinen Sie?
3: Reicht für eine Zigarette.
2: Verdammt, fahren wir jetzt endlich! Man gönnt sich ja sonst nichts. Was für ein bezaubernder Morgen.
3: Ganz gewiss, Herr Kommandant. War lang die Nacht.
4: Fahren wir? Fahren wir?
3: Fahren wir?
2: Fahren wir?
0: Vom 16. November 2019, uraufgeführt im P1 an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, geschrieben und inszeniert von Philipp Neuweiler, inspiriert von den Büchern Die unsichtbare Flagge von Peter Bamm, eine Erinnerung an Solferino von Henri Dunant und Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Es sprachen Christian M. Roth als Dr. Karopos, Thorsten Schlicht als Kurt Emrich und Lagerkommandant, Philipp Neuweiler als Dr. Wilhelm Morten, Andreas Reinhardt als Piotr und General und Jana Tomi als Florentine Mierendorf. Livegeräusche von Simone Nowicki, Musikkomposition und Arrangement von Steffen Astheimer. An den Streichinstrumenten hörten sie... Katrin Astheimer, Jasmin Gröninger, Carmen Braun und Stina Hasche. Atmosphärische Einspielungen von Ina Schimetschka. Lichtdesign und Tontechnik Lukas Herzog und Christian Simon. Produktionsleitung Annika Schilling. Illustration und Assistenz Franziska Pfaff. Grafikdesign und Tonschnitt Philipp Neuweiler. Eine Produktion der Hörspielgruppe Minenspiel. Fortsetzung folgt. Also bleiben Sie dran!